0: Hello， 大家好，欢迎来到人七教育厅。本周更新两次哦，我是人七 Lisa。今天呢，要跟大家来讲一个比较不一样的爱情故事，发生在一个很特殊的地点，很有味道、很有味道的马桶罗曼史。在开始今天的故事前呢，就带来一首应景的情歌，哈，不是脖子很硬哦，不是客家的应景哦，是很符合这个场景的应景的情歌。平常呢，我的乌克丽丽弹了，可能大家都听不太出来在弹什么。这一首我很有信心，大家一定可以听出来。会唱的朋友就跟着唱哈。出来吗？是一首台语老歌，四个字呵呵，不能再提示更多了。今天要讲怎么用马桶谈恋爱，在监狱里，所以这集依旧不怎么实用，因为相信各位朋友也没有什么机会进监狱了。而且不只是监狱，还是美国的监狱，美国加州的。s a a m 萨 n 门 o 监狱发生的事，这是 Netflix 的一个纪录片影集，叫做《Jail Birds》，然后中文翻译成《囚鸟日记》。哈哈，我好比笼中鸟这样子。这个 Sacramento 监狱呢，是一栋总部，好像是一个大楼这样子，很多层楼。那其中第七层楼呢，是女性女性嫌疑人或者是女性受刑人所在的监狱。整个 Sacramento 的监狱总部呢，可以容容纳两千四百人，其中大概只有十分之一左右是女性受刑人。这个 Netflix 的纪录片拍摄期间是二零一八年。然后播出的时间是二零一九年。纪录片一开始呢，我们是看到一个叫做 Yasmin 的女孩，真的是女孩哦，才十九岁，但是好像已经当妈妈了，有个小 baby 假。然后 Yasmin 因为偷车被抓到了，哈、哦，被关进警局。那她有一些时间可以去交保，但是她的保释金是十万美金，就差不多快三百万台币。那 Yasmin 并没有这么多钱，她大概只有五百元。五百美金左右的财产，所以他要找想办法找到人愿意去借他钱，或者是有机构愿意帮他定还款计划，他才能够不用进监狱。因为他还他偷车被抓到，但是后续还有审判等着他。如果他缴得出保释金的话，他可以在狱外候审。可是如果他筹不出这十万美金，他就要进监狱去等待审判。然后画面中可以看到，亚斯敏就很着急的一直去不安呐、啊，坐立难安的去打电话，都没有办法找到人帮他，甚至有一些人就直接说他是勒色，就直接骂亚斯敏是勒色。然后亚斯敏也在荧幕前，就是在摄影机前痛哭，觉得很后悔，就是他也可以好好的去念书，然后去工作，可是他偏偏选择去偷车，把自己弄到这种很狼狈的。禁地，然后时间到了，亚斯明还是筹不到钱，所以他就准备去入狱了。入狱前呢，亚斯明要把全身的衣服都脱完，然后很可惜的，好，这里并没有画面，画面是锁定在监狱的女警察去对亚斯明下达指令，说衣服全部脱掉，内裤也要脱掉，脱掉之后，请亚斯明弯腰。后弯腰之后，手自己去撑开阴部跟肛门，然后用力咳嗽。这一个举动目的是检查说他有没有在他的私密处藏匿物品，比如说毒品之类的，要偷偷带进监狱。然后确定没有问题之后呢，就请 y a s m 换上狱服。这个监狱里的衣服呢是很丑，就是橘色的，然后又很脏，因为很多人轮流穿洗很多，然后宽宽松松,松的这样子。就是几几分钟内，就是从一个很光鲜亮丽的女生，十九岁的亚斯敏，本来是穿着一个白色的紧身紧身裤，然后上上胸是一个抹胸，就是有点像运动内衣那样，只是一个带状的 bra， 然后配上一个牛仔外套，然后一头金发。几分钟后，他就变得跟所有的受刑人无异了，变成一个监狱里的人。亚斯明被带到自己的房间的时候，还抱怨了一下，说房间很脏，问说可不可以换一间？哈，这是亚斯明第一次坐牢，不行，不能换。然后狱警就跟他说，这样就是干净的了。哈，后来就没有亚斯明的镜头，<笑>就这样，他算是一个过场人物，带大家进入这个监狱世界的一个。一个手法而已，但是后续因为这个《j a i l b u r s t 其实在美国是还算受欢迎的纪录片，有很多人去问说剧里面这些女囚犯啊、这些嫌疑犯后来怎么了，所以后来 Yasmin 的近况还有在被更新，我在最后会告诉大家。好，那监狱里面有很多很有特色的人。第一个要介绍的应该就是 Monster。那 Monster 呢，他的舌头是剪过的，所以会像蜥蜴这样裂开来，很酷。然后 Monster 是一个刺青师傅，他本名叫 Megan， 他在加州本来有自己的刺青工作室，所以说其实过得不错。然后身上可以看到 Monster 自己也有帮自己刺很多刺青，特别是眉毛上方、眉骨上方就写着 N O N S T E R Monster 这样子。这其实是一个有点像是绰号，有点像江湖封号这样。Monster 是一个怎么讲，有在混的很角色的这种感觉。为什么会被关进监狱呢？因为除了做这个刺青的工作之外，他也吸毒。那他吸毒为了赚钱也贩毒，所以是因为这样的罪被关进监狱里面。他很后悔，然后希望说之后有机会可以去开启他的新生活。除了这个，呃，他所犯的罪，这个受刑人的身份之外 ，monster monster 同时也是一个被害者，就是 monster 的前男友有对他家暴，打到鼻子整个歪掉，他、就是那时候的照片，鼻梁骨整个是歪的，除了把他打得很惨之外，甚至拿刀刺他的背，那因为这样 ，monster 就被送医，送医之后就报警，男友那边是否认这个罪行，但是 monster 是有提出告诉。Monster 的前男友也在 Sacramento 的监狱同一栋建筑物里面服刑。好，那 Monster 呢？为什么要先介绍他？因为他是一个人气人物。为什么会有高人气呢？其实，在监狱里面的画面还好，就是说，一个监狱里面大家都素颜，然后可能、嗯、生活又不是很规律啊，之前也有酗酒、吸毒的问题啊，伙食很差什么，看起来是没有很。特别漂亮，但其实 Monster 在拍纪录片的时候是二十八岁的女孩，是很年轻。有纪录片的拍摄时间比较长，所以除了有拍到她在监狱里面，也有拍到她出狱的画面。出狱出狱之后呢，其实要换上换上当初你脱下来那套衣服哈，监狱方面有帮你保管好。然后 Monster 的那一套衣服是一个白色细肩带小可爱，然后配上一个短裤。哇，这就不得了！就是 Monster 的身材非常的好，然后那个加州地区或者美国很多地方的女生其实是不穿内衣的，所以画面中 Monster 只是基凸的，就是除了胸部非常的。巨大，我就我就这么说嘛，浑圆丰满、挺立之外，哈，那个乳头的形状也很很明显。然后 Monster 对着镜头有瞧一下，然后说很满意，呃，就是胸部还是这么挺，乳头还是这么美，相信我的人生也会回到社会之后也会一片光明。然后 Monster 就这样说的，实际情况怎样呢？在2019年的时候， Monster 又入狱了，他是驾驶赃车，然后被抓到，车里面也藏毒品。而且因为那时候的 Monster 被捕的时候的 Monster 已经是这个纪录片播出后所以其实是很有名的人，还有 Monster 的粉丝认出他来，还把他被捕的画面哈就拍下来上传，这样其实有点不堪。那一直传说说那个 Jailbirds 会拍第二季，所以说如果有拍第二季的话，那 Monster 应该应该可以回归，因为他已经又监又进监狱了这样。然后讲完 Monster 之后，来讲 Monster 的室友 Nuni 在纪录片前期 ，Nuni 是一个开朗、好相处的人。然后他跟 Monster 就感情很好，他说 Monster 是最棒的室友。然那他们两个就常常亲亲抱抱，啊、哦，没有亲啊，抱抱这样子互相聊天。监狱呢，现在的监狱一般都是两个人一间，不太会有单独监禁，除非你是犯很重的罪，或是你有危险，或者在接受监狱内内规惩罚。因为根据经验，就是这个人类这个监狱史很漫长的经验看下来，单独监禁对受刑人的身心伤害是很大的，是比较不能道的。好，那 Monster 跟 Nuni 是室友 ，Nuni 呢看起来是一个人，也是就蛮可爱的一个一个黑人女孩子，然后很年轻，也才二十五岁。Nuni 是犯什么罪呢 ？Nuni 是拉皮条。就是他帮性产业去做中介，所以这样子入狱。他的保释金是一百万美金当然是付不出来，一百万美金都已经快三千万台币了哈，所以就是关在监狱里面候审。然后努尼呢？闲暇之余呢，自己在干嘛呢？在酿酒。<笑>监狱当然是不可以喝酒的，烟酒毒都不不可以。但是大家都会想办法偷偷带进来，或是自己做。怎么在监狱里面酿酒呢？首先你要有个塑胶袋，之后你要有一些水果，可能是吃剩的柳丁、苹果，什么水果都可以。然后你要有糖，接着你要有面包和温热的水。把这些材料都混合在一起之后，糖跟水果提供的是一个发酵的原料。那面包里面有酵母，然后再利用这个温热的水，这个提高这个温度之后，把它装进塑胶袋里面。有时候可能还要必须把它混合搅烂，这样子帮助它的化学反应的进行。之后呢，把这个塑胶袋绑紧绑死，让这个酵母菌呢，在这个袋子里面去将水果还有糖发酵。发现哦，这个 p r u n o 酒呢，它的酒精浓度可以从百分之二到百分之十四不等，看你的技术还有你的运气。那 p r u n o 酒呢，实际上喝起来的味道。据说非常非常难喝，就是很酸很苦，这是为什么？这是因为你这种没有设备的思念的情况下，你很难控制它发酵的程度。所以糖它第一阶氧化的时候，它是变成醇类，就是酒精乙醇；可当它第二阶再氧化下去的时候，它就会变成酸类，醋酸。再来就是说这些嗯、呃、原料包含水果或糖，也不一定是很好的发酵，有酵母菌发酵，它有可能是其他的外面的菌种。去把它酸败，所以可能是会有一些腐败的苦味或酸味的。不止这样，很多人喝了 Pluno 酒还会拉塞，就会拉肚子，甚至可能致命。如果里面含的杂菌有包含肉毒杆菌的话，监狱方面是很不鼓励大家喝 Pluno 酒的。除了 p l u n o 酒之外，他们还可以调出一些特别鸡尾酒，就是因为很多在监狱里面的人是有会服用精神科相关的药物，比如说像镇定剂这些，他们可能在服药的时候就没有全部服掉，那他们会把这个留下来剩下的药呢，再加比如说牙膏啊，或是一些糖啊，反正很多私人的神秘配方啊，再加一点柳橙汁混一混呢，就也会有像酒的味道或酒的效果。那这个 p l u n o 酒呢？据说啦，虽然说喝起来很酸很苦，但很多出监狱的人其实很怀念这种私酿酒的独特的风味，所以也有把这个秘方带到外面，也有一些人会试着照着这个监狱的秘方量量看。那努尼呢，把这个酒的原料弄好之后绑起来，就把它藏在牛皮纸袋里，跟他的私人杂物混在一起。可是呢，努尼在酿酒的时候呢，有一个比较高大的。那个女兽型的叫 Dara 看到了 ，Dara 那时候在那边闹 Nuri， 在那边跟他聊天，然后 Nuri 就不理他，因为 Nuri 在干坏事啊。好，那这个 Dara 呢，是一个惹事的分子，他有一口洁白的牙齿，他个人非常引以为豪，他跟人家吵架的时候都会骂人家没有牙齿，笑人家没有牙齿。然后 Dara 呢，他，嗯、呃，是就是蛮常在监狱里面引起一些纷争，人缘不好啦，这么说。在 Dara 跟 n u n i 这样子闹过几天之后呢，监狱警察去搜索 Master 跟 n u n i 的房间，找出了这这一袋还没发酵好的 p l u n o 酒，然后 n u n i 就觉得应该是 Dara 去告密的，因为 Dara 有看见嘛，而且 Dara 又是这种个性的，很像会打小报告，然后 Dara 否认，然后他们就吵起来。<咳>酿酒呢是犯内规，就是监狱内的内规，可能不会加重你的刑期，但是必须受监狱里面惩罚。规则是这样的，监狱警察呢会先向当事人说明他的罪，就是犯犯规的内容之后有三个选择，当事人可以选择一认罪，二不认罪，三认罪并加说明。根据我看完这个影集观察结果是。这三个选择，你选哪个都一样啦。就是说，你是酿酒，你认罪或不认罪，或者是你认罪之后加你的说明都没有差，你都会被判一样的惩罚。那在这个这个事件中呢 ，Monster 跟 n u n i 是被判十天的禁止外出。Monster 呢，酒不是他的，但是他是共犯，因为他在监狱里，他在同一个房间里面，他没有去举报。那 n u n i 呢，酒是他他不承认，但是其实好像监狱警察知道是他的，而且承不承认没有差，就是、在你们房间里面找到的。在这个加州的监狱规定里面。每个受刑人每一星期至少要有三小时外出牢房的时间，就是你自己关的那个小房间，你有每每个星期至少要有三小时在外面。可是 Sacramento 监狱好像更更大方一点，每天其实都会给两个时段的放风时间。那 Nuni 跟 Monster 因为犯规啦、啊，偷酿酒，所以这个放波时间被取消。那本来是每天可以洗澡的，也改成两天才能洗一次澡。他们就很气这个 Dara， 就觉得这个料杯啊，这个告密者。然后甚至狱就是房间外的其他的狱友呢，也有为了这件事差点跟 Dara 打起来。好、哦，那这种差点打架的话，可能就会被判个人单独监禁。好，讲完 monster 跟 nuni， 好 ，nuni 到现在都还没出院，今年五月还没出狱，今年五月的时候有一个审判，那审判结果我还没有，还没有得知到，哈，还没有发露到。讲完 monster 跟 nuni 之后，来讲一个年轻的女孩子叫 Tyler，Tyler 在纪录片拍摄的时候才十九岁，十九岁，然后。在犯罪的时候泰勒被抓起来的时候，其实才十七岁，所以先有待过少年的看守所。那泰勒是犯什么罪呢泰勒是就是跟他的同伙好像另外三个人一起去闯空门，私闯民宅。可随着这个纪录片慢慢。就是越拍越下去，就像挤牙膏一样，案情一点点被挤出来，就会发现泰勒不是私闯民宅而已，就是他的同伙那三个同伙在私闯民宅抢劫的时候也杀人了。这时候泰勒是在车上，就是有点像把风哈，可是他也有听到屋内的枪声，也有亲眼目睹屋外有一个就是屋主被射杀，屋主和屋主两个小孩其实都被都死。了。之后呢，泰勒就把他的同伙接走，然后他们就逃,逃到一个旅馆。据说隔天早上，泰勒还若无其事地去吃早餐。后来泰勒在接受审判的时候，法官是非常严厉的指责泰勒，就是眼前这个十九岁的年轻的无辜的弱者类的女孩，她的罪行是这四个人里面最低的刑期，但其实或许她是最可怕的，因为她可以看目睹了这么多人，三个人被杀了之后，还若无其事地。接走了他的同伙，就这样掩护他的同伙还吃早餐，然后来他就哭得很惨，他就说：“我根本忘记我有吃早餐这件事。”对，那其实那时候泰勒真的还太小了，才十七岁。泰勒的家庭就是一个很典型的犯罪者的模板，就是家人没有关爱，没有照顾，然后所以小小年纪就在外面混，然后就交了帮派的朋友，就我交了坏朋友，然后就走路犯罪。然后一开始是因为未成年，所以去少年看守所，后来就会进监狱。进监狱之后，其实你又会认识更多的罪犯，很可能这人生就一路就是这样走歪了。好，那这个年纪轻轻的泰勒呢，就。在监狱里面跟。八楼的男生就恋爱了，吼、哦，怎么办到的？在监狱里面，男女受刑人除了分开关，也是很严格管制，就避免他们放风时间能有互动机会。放风时间是错开的，只有一些人，比如说表现良好的受刑人，可以被派分派到工作，比如说可能去餐厅帮忙分饭或者什么，做一些杂物。分派到工作是件很荣耀的事，又、就是你可以那一天可以整个都是你的放风时间，然后你可能还可以看到电视，就是很棒。可是，就算你在工作期间遇到其他的性别，就是男生遇到女受情人，也是绝对不允许跟他讲话。但是每个人都会偷讲，然后这时候狱警就会出来把他们分开这样子。好，但是泰勒他是怎么去跟其他八楼的男生接上线讲话的呢？哦，就是今天要跟大家分享的生活小技巧，马桶。如何用马桶来讲电话？因为马桶的管线内部是相通的，像 Sacramento 监狱那么高的楼层，其实这些每一楼层的管线都会通到那个马桶，都会通到那个主管线上。一开始呢，讲马桶电话第一步是要把马桶内的水都舀掉。那通常监狱里面就是一个双人床，然后两个书桌，然后就是马桶跟洗手台。所以你只要把那个用水杯吼，把马桶里面的水舀到洗手台倒掉就好了。好，把马桶排空之后呢，这个你可以敲敲马桶，每个人有自己的敲法，就是专属铃声啊。你你可以有你的专属铃声。之后听到这个声音的人呢，他也可以回应，也可以回敲。听到这个声音呢，也把马桶的水排空。这时候两个人就接上线了。那通话瓶子。不。不定，因为有一些有一些情况下，可能嗯、呃、上下两间房啊，马桶很近，那管线很近，或许声音听起来就很清楚。那有的比较远的区域，或者是隔比较多楼层，可能听起来就很模糊。据说是可以最远八楼的人可以跟四楼的人通话这样子。好，开始通话之后呢，也有一些小技巧，比如说有些人会用那个卫生纸纸卷筒吼、哦、做成一个传声筒，这样子对着马桶讲话会更清楚，这样。讲跟听都会更清楚。那有些人会直接好像把那个脸都快埋进马桶里一样这样去讲。那监狱里面的马桶浴浴浴都是铁做的。好，那胎 y 呢？就是。第一次从少年看守所来到这个成人的监狱，然后发现还可以这样讲电话的时候就很有趣。然后利用这个线上聊天室、马桶聊天室呢，就认识了一个叫做 A One 的男生。这个 A One 呢，一看就知道是混帮派的，然后脖子上就刺着 A 跟 e A One A One 是他的江湖名号。长得不好惹啊，是是帅的哈，帅帅帅的黑人，但是长得就是不好惹，脸上也有刺青，特别是眼角下有一眼的眼角下有个很像眼泪的刺青。在一般西方的这种混帮派的人的刺的这个眼泪，其实就是代表一个人能死掉，那也有可能就是他杀死的。好，那总之呢，泰勒跟 A One 就点上线呢，就会各种吐露心声，甜言蜜语，因为。台式除了放风时间以外，哈，这些嗯嫌疑犯或受刑人其实都被关在自己的房间，其实是很无聊的，长夜漫漫，所以可能就很乐意这样跟人家讲话，吐露新生完之后，不是只能马桶，不是只能拿来通话哦，哦，通话就已经够神奇了，马桶还可以拿来传递情书跟礼物。哇哦，就是<笑>不是有那个穿越时空的情书嘛？好，马桶也可以这样子穿穿越穿越时空去传递。那怎么做呢？首先你要有一条长长的绳子。如果是监狱里面的人，可能就会用一些衣服的布啊、内衣的布、啊、毛巾的布去撕，然后绑成一条很坚固、很长、很长的绳子。绳子的一端呢，要绑上五只汤匙。这支五只汤匙是有一定的间隔的绑上。塑胶汤匙，这个塑胶汤匙呢，在监狱里面就很长很容易取得。比如说一些食物可能就有附汤匙，或者是他们有时候可以买一些零食啊，杯面里面可能有。好，绑好五只汤匙之后呢，这个绳子你还可以绑。上你想要传递的东西，假设是情书好了，就 A One 要给 Tyler 情书，就 A One 就说 ：“Hey Tyler, I have a love l a t t e r for you。”然后就绑上了。要绑的时候要注意，一定要绑在塑胶袋里面，要注意防水工程，因为要用马桶传递，马桶里面有很多水。也有尿，也有屎哦，一定要保护好，放在塑胶袋里面，再放进袜子里。袜子是最适合拿来放东西的，在这个在这个马桶运输运输圈里面，好绑好之后，绑在绳子上之后呢，他们会约好时间，好，比如说我们一起数到三，用马桶通话，一起数到三，数到三之后就怎样，就冲水，然后把绳子就顺着这个冲水的水往，往往管线里面流。两边的绳子都是，就是 A one 的绳子跟 Taylor 的绳子也是。那水冲冲下去的水流会在某一处汇集，某一处会碰到彼此。这时候，嗯、呃，绳子那一端的五根汤匙在水流的漩涡里面这样碰撞搅绕的时候，很容易就会纠缠起来，就缠上了。这个在监狱里面的行话叫钓鱼，好，钓鱼钓到了，好勾起来，两边的绳子勾起来之后就讲好，一看就讲好是谁要拉。那这次因为是 A one 给 Taylor 情。书嘛，所以 Taylor 就,就拉，慢慢的拉，把 A One 那边的绳子也也拉到这边来，就会把 A One 要给 Taylor 的东西也拉上来。但因为是透过马桶拉，所以你有时候看到画面中那个白色的绳子会拉出黄色的东西，你知道吗？有点恐怖。好，但不管，但是这样就可以传递情书、传递照片、传递要传递的东西。除了这样之外，哈 ，A one 还有一招三方三方通话。因为虽然说监狱里面的男穷女穷是女囚犯、男囚犯、女囚犯是不允许交谈沟通，但是跟外面人是可以的。所以说 ，A one 有透过一些方法，把自己家家人的电话跟通讯方式给 Taylor， 然后 Taylor 就可以联络上 A one 在外面的家人，甚至是 A one 的老婆。A One 也太大胆了吧 ！A One 的老婆叫 Carrie， 哈，然后 A One 骗 Carrie 说 Taylor 是他的表妹，哇，这种表妹真的是那个表吗？好，那。就是这样的三方通话，其实是监狱里面完全不允许的。就是你在监狱里面的囚犯，你可以打电话给你外面的家人朋友，只要他们愿意付电话费可以。可是你不能透过这样子去三方联系，这样就等于你们联系到，如果被抓到是违规。那因此呢 ，Taylor <音>就丢了工作，因为 Taylor 本来因为表现良好是有被分配到的工作，他就丢了他的工作，然后他就苦苦求情说：“我再也不会这样了，拜托不要。”好像是被丢了工作，又被罚单独禁闭就。就是犯错要被端独关一阵子。好 ，A One 除了哈、哦、有一个老婆，外面有一个老婆，这老婆还有来探监哦，哈、哦、叫 Carrie， 然后又有一个小女友十九岁的 Taylor 之外 ，A One 是因为什么入狱的呢 ？A One 入狱的罪名是家暴。哦，有没有一种感觉，就是家暴这个词上次是出现在哪里？对 ，A One 就是 m a s t e r 的前男友。世界真的小啊！世界真是小。这个萨卡门托街头的一对怨侣哈，在监狱里面又聚首了。那 monster 知道说 A one 在把这个 Taylor， 但是就随便他。后来 monster 有被调到分部去一阵子，然后 monster 的意思就是说喜欢就送你啦，就<笑>就。就<笑>就送 Taylor，Taylor Taylor 真心的相信 A 1是无辜的，就是说 Monster 是因为爱爱爱 A 1爱不到，所以才会这样诬陷他，这是 A 1方面的说辞。A 1说，其实他根本没有去打 Monster， 也没有刺他，然后是因为他那时候认识了他的老婆，现在的老婆，然后然后 Monster 不想放手，就这样子诬陷他。那当然呢、啊，在对 Taylor 这边的说辞 ，A 1也会说他跟他的老婆已经是过去式，哈。那当 A One 的老婆 Carrie 来探望 A One 的时候，他们好像还有串供，我感觉啦，就是因为他们就有讲到说 ，A One 就有讲到他是无辜的，然后可是法律法院不会相信，然后可是他知道 Carrie 一定会相信，因为那时候 Carrie 在。他在 c a r r y 的车上，然后 c a r r y 就说：“对我是你的目击证人。”可他们在进行这段对话的时候，画面中也看到一直在摸鼻子、摸眉毛什么，的，就好像脸很痒。这两个人，所以我在想，他们可能是在进行一个串供动作。后来，后来 Ay 还是有因此被判刑，就是不是无罪。好，我我感觉啦，可能真的有这样的一个家暴事件，因为。就是因为那个 monster 有秀出一张照片，是鼻子整个被打歪的，也有秀出他背的一个疤痕，有被刀刺。好，那反正、T、Taylor 就已经爱上了、啊，就没办法，无法自拔了，这样子。好，除了 A 1 n、哦、跟 Taylor 的爱情故事之外，还有另外一对哈、哦，也是。很多角的，好，这是名字叫 d 啦 r a 啦的男生 d 啦本名叫 Daniel， 然后 d 啦也是一个江湖名号，就是好像是搭了 l 一一块钱搭了的一个变音，好 d 啦， r 就手臂上也有刺一个啦 o 呵呵呵。那 d 拉呢是也是一个黑人男生，看起来身高比较矮，但是练得很壮，然后有个很帅很帅的雷鬼头。在监狱里面要维持一个型啊，不管是胡子还是发型，其实都很不容易，因为你没有办法去取得维护他们的一些必要的的产品，所以很用心。那 d 拉呢也是透过这个马桶聊天室去认识女朋友，他的女朋友叫 Katrina。好。Dora 二十岁， Katrina 2十二十岁。不过如果你去找 Katrina 的照片，哈，看起来真的是说她42二岁，我也相信啦，就是可能这种烟酒还有监狱里面的生活对人实在危害太大了。那 Dora 他犯的罪，他入狱的罪是什么呢？是谋杀。然后这时候你就会想，哎，这种。嫌疑犯杀人的嫌疑犯都有人敢爱，但是就是回头再看一下卡奇娜，她犯的罪是什么？她有四项持致命武器攻击人的那个罪嫌、哦、所以卡奇娜也不是省油的灯，也是女女战神这样子、啊、所以两个人就用马桶那边聊天，聊得你侬我侬，然后觉得彼此心灵相通，然后都懒得用马桶钓鱼的方式传给卡奇娜看她的照片，然后就啊，卡奇娜就觉得真的是我的菜、啊除此之外，哦，多拉还有个秘密武器，就是它会融化塑胶做项链，很神秘的技能，就是一些塑胶袋啊或者塑胶餐具，它把它融了之后搓成圆球，像宝石那样，甚至它还会，呃，添加一些色素，让它色彩更缤纷，然后串成很漂亮的十字啊项链，用钓鱼的方式透过马桶。传递给 Katrina， 那 Katrina 这边也会传一些像点心面啊、泡面这种食物哈、哦、给 Dora。在监狱里面呢，零食的价值就等同于金钱，因为监狱里面你不能使用金钱。然后监狱的食物又很恶心，就是比如说汤啊，都是。一些稀里糊涂、泥泥烂烂的，不知道是什么，然后肉也是很诡异，就不知道是什么东西的肉，然后颜色有时候红红、黄黄,黃、蓝蓝、绿绿，就很怪，所以大家都是有一种食不下咽的感觉。那点心就会变得价值很高。那女兽刑人她可能外面有老公、有男朋友或有爱慕者，或是家人，可能就会寄点心进来。那或者是她有寄一些钱，她可能可能在监狱里面也可以进行一些采购。我是没有看到他们监狱里面可以买东西的地方。还有就是生日。的时候也会送你送你一袋点心补给，大家都是省吃俭用哈、哦，有时候还要备一些纯粮，以免晚餐太难吃的时候，好、哦、还有东西吃，然后也可以用点心去。以物易物嘛，当成交换的筹码。他们还会自己发明一些新的吃法，比如说用墨西哥卷饼包点心面，然后香辣脆，这样很好吃。然后也会用各种点心再去做出甜点来，就是哇，创意无限。好，那反正卡 a 娜呢跟 d 拉就这样你侬我侬哈，又又是又是写情书，又是讲情话，又是记点心。可是呢，卡 a 娜因为卷入一些分纷争，被调回调到分部了，调到 Sacramento 监狱的分部了。娃娃就不在那个大楼里面，他们就不能够用马桶通话啦。而且就是说。Dora 这边也知道说，哦 k a t 不在，她可能是透过其他人的传递讯息之后 ，Dora 就变心了。好、哦、，Dora 就继续用聊天室拔下一个妹，结果拔到的是一个叫 Evony Evony 的女生。然后 Evony 呢，在外面是有老公的哦，哦但是呢，跟这个 Dora 聊得你侬我侬，后来还为了 Dora 离婚。可这个同时呢卡 a 娜从分部又被调回总部，因为她在分部又卷入一个斗殴事件。哇哦，这两个女生的这个战火一触即发。后来是有一次 ，Abby 在房间内用马桶哈、哦、跟那个 Dora 在通话的时候卡 a 娜走到门边偷听，然后刚好有点像是 Abby 有点在讲卡 a 娜的坏话，也不是有说坏话，就闲话的时候卡 a 娜就忍无可忍就说：“你开门，我要进去。”这样子，但是他们的放风时间，所以门是可以开的。后来就是一群人在里面，气氛很火爆，很多不相干的人也赶快进去，怕他们打起来。结果没有打起来，是上演这个马桶分手秀，就是卡 a 娜就对着马桶痛骂 d o 然后 Ebony 也是对着马桶骂 Dora， 好像 Dora 这两条线都断，事实上也没有，这两个人都还是很爱 d o 因为这个随着纪录片拍有拍到卡 a 娜出狱，然后。多拉呢？他认罪协商，跟检察官打好协议之后认罪七年。那因为之前多拉在等待审判的时候已经在监狱里面待很久了，所以哈这合算刑期是可以可以出来的。人、欸、家多拉。Dora 是多小就犯罪了？他才21岁。好，不管那出来之后，他们在狱外呢就很开心的相拥。而且那时候 a b n y 还没出院，还没出狱哈，所以 Carina 就一副我赢了，抱着抱着他心爱的 Dora。对，讲一个小插曲，就是 Carina 调到分部的时候，有把 Dora 送她的手工艺项链哈，十字架项链都带着。可是，在那里的室友出狱的时候，竟然把他的项链偷了哈，就是他们。就是这个叫什么 ，Katrina 跟她的在分部的狱友室友是感情很好的哦。吼，在画面中有拍到他们聊天，这样子很感情很好，可是也是翻脸就翻脸，而且连这种不值钱的东西也偷。然后 Katrina 其实很难过，就是这个这么有纪念意义的东西被偷了。然后回到总部的时候 ，Dora 又已经变形，还好就是 Katrina 先一步出狱，然后 Dora 也出狱，他们就联络上，就在一起。好，这是纪录片拍摄的当下的事。好，过过了两年，因为这是2018年拍的。好，那2021的时候，其实艾伯尼也出院了，出狱不是出院，艾伯尼也出出狱了。那他们三个现在的状况怎样，其实就没有人知道，因为他们后来的一个社交媒体的账号都转私人了，就不给大家看。好，除了这个呃这两对爱情故事之外，还有一个也是很精彩的，这里就要讲到一个甚世可怜的坎坷人物了，叫做 Baby Girl。Baby Girl 呢，在节目的一开始，就是纪录片的一开始，是被关紧闭的，因为 Baby Girl 的房间被查到有一克还是零点一啊，应该是零点一克的海洛因。毒品在这个监狱里面当然是完全禁止的，可是还是有很多方法可以去藏藏进来，然后包含可能买通买通监狱警察，或者是请外面人寄进来，然后在监狱内就会靠着马桶通讯，好马桶的运输链去传。然后 Baby Girl 因为有持有 0.1 克海洛因就被独自关禁闭啊，惩罚了几天之后，他就跟那个监狱管理员说拜托让我出去，然后后来有同意，他就回到一般监狱。回到一般监狱之后，最开心的就是 Baby Girl 的妹妹，然这里的妹妹并不是亲生妹妹，是一起长大的妹妹叫 Shanna。好 ，Baby Girl 的身世多么可怜呢 ？Baby Girl 出生的时候。他的妈妈十三岁，他的爸爸十五岁，而且两个人都吸毒，都有很严重的毒瘾问题。所以这对小爸妈也没有照顾 Baby Girl， 是由 Baby Girl 的阿姨，就是妈妈的妹妹照顾。那阿姨那时候几岁呢？十一岁。十一岁的小孩照顾大一个婴儿，这样还带去上课。他开始成长的过程中，就常常被送去育幼院啊、敲诈啊，然后做一些坏事。十岁的 baby girl 就已经染上毒瘾，然后还没有成年的时候就进出少年看守所，然后之后成年的当然就是进出监狱，然后混帮派越混越大。最后他这次入狱的罪行是谋杀。谋杀的人是他是谋杀人是谁？是他自己的老婆，因为那是加州同性婚姻是合法化的。然后 Baby Girl 跟他的老婆呢，其实后来感情已经不合了。Baby Girl 在外面又认识了一个男生，好、哦，跟那个男生有点像是在一起合伙了这样。所以那加上 Baby Girl 的老婆讲话可能不是很好听，所以这男的就起了杀意，杀了 Baby Girl 的老婆。其实是这个男的杀的，所以说 Baby Girl 的妹妹就有劝他说：“姐姐，你就……”你就不要认罪，你就把那个罪供，就是你就供出来吧，是那个男的杀的。但是 Baby Girl 很讲义气，她觉得她绝对不会背叛她的合伙人。好，那这个妹妹看起来显然应该没有什么关系，因为 Baby Girl 是白白人，然后妹妹有点比较像黑人这样子，但是他们感情很亲密啊，常常会聊天。然后看得出来，这个妹妹年纪比较小，就是。嗯，记录上 baby girl 是36岁哦，看起来真的不止。然后这个妹妹才20出头，那 baby girl 也很怜惜这个 shanna 这个妹妹，就是这么小就进入监狱，就,就很担心她未来的人生。好，那、呃、姐妹俩这样子互相扶持了一阵子，在纪录片的最后倒数五分钟，哦，第一季的最后五分钟发生了很精彩的事，就是 baby girl 说她如果出去遇到她妹妹，她一定要揍他。好、哦。揍这个 Shanna， 然后节目组问说为什么，就是摄影师问为什么，他也不回答。那又去采访了 Shanna 这边，问说你跟 Baby Girl， 你跟你姐怎么了？然后 Shanna 就说，其实他在外面有婚姻，可是他在监狱里面又利用马桶通话，马桶电话认识的男生跟那个男的恋爱，那这有什么关系？就是那为什么 Baby Girl 要揍他呢？然后摄影师就问说，哎，那你认识的？马桶恋爱认识的那个男的跟 Baby Girl 有关吗？然后这时候轩娜就露出一个令人不寒合栗的微笑，哦，就说就是我姐，就是 Baby Girl 的合伙人。哇哦，这这个姐妹的爱恨情仇真的好纠葛，所以很多人都在敲碗，第二季会不会开拍，拍一下她们姐妹在狱中有没有有没有打起来？好，这个纪录片其实是。很真实，因为比如说里面有一些打架的画面都很太突然，然后摄影师还退好几步的那种感觉，很怕摄影昂贵的摄影机被波及。然后也很诚实，比如说在谈一些议题的时候，然后摄影摄影师就问说：“我要怎么相信你讲的是真的？”这时候那个受刑人就直接说：“你不用相信我啊，你不要相信我，我在监狱里面，我是一个受刑人，你为什么要相信我？”对他们彼此之间也是防得很严的，就是随时都有可能会背叛，他们都知道没有什么好相信的，因为有些人是窃盗，有些人是诈骗，有些人甚至杀人进这个监狱。然后监狱里面有一个角色叫 J， a y 好 J， a y 她是这个女生呢，她其实是。嗯，人生胜利主型的，就是他是典型的白人，然后他有念大学，然后家庭环境也不错，还参加拉拉队哦，用奖学金念大学，还参加拉拉队。可是后来就是碰上毒品，吸毒贩毒进监狱。他的前夫应该也是一起吸毒贩毒，因为前夫好像也在监狱里面。然后这个 J a y 呢，他。三十岁而已，可是，在监狱那样子看起来，哇，真的是是好惨、好老，初期又面临那个戒毒的痛。幸好是后来有戒掉。然后 J 有一个四岁的男孩儿子在外面，其实蛮多这个女受刑人都有 baby， 都有小孩在外面的，都会让他们很牵挂。在进监狱前 ，J 就赶快把自己的监护权给自己的父母，哈，就是这个四岁小男孩的外公外婆。可是呢，在服刑的过程中 ，J 的妈妈过世了。后来有一阵子 ，J 要打电话给自己的爸爸，要听他儿子的声音的时候都打不通。他以为他的爸爸就是不原谅他，要断绝关系，还很生气。后来 J 被调到,到那个监狱的分部，才得知一个噩耗，就是他的爸爸过世了。啊，这时候怎么办？就是那个小男孩四岁的 J 的儿子，本来是给外公外婆雇，现在外婆先过是外公又过世。然后，小男孩的生父呢也在坐牢，生母也在坐牢。结果，这个 J 的前夫的现任太太竟然出来要要抢这个男孩的监护权 ，J 就觉得莫名其妙你。你你是他的神，你既没有生养他，也没有照顾他，根本没有关系。但怀疑有一些不好的意图，而且也没有问过 J 的意愿，好，反正就很急。可是他又不能怎么办？他不能出狱，他就是被关在那里。然后那时候就可以看到 J 很悔恨，就是这么重要的时刻，我父母过世的时刻，我的儿子没能顾的时刻，我却被困在这个监狱。后来这件事的结果是，那个小男孩<音樂> J 的儿子的生父的妈妈，哈，就是小男孩的奶奶，哈，出来抚养这个小男孩。哎 ，Jay 的刑期其实只有一百八十天，这一百八十天里面发生这么多事。后来出狱，出狱的时候他就觉得说，一定要重新改过，因为他已经戒毒了，而且他父亲 ，Jay 的父亲把遗产都留给了这个孙子，这个四岁小男孩。所以 Jay 的不管是嗯、呃、健康状况或经济状况都很好，他就希望能跟他现在的男朋友一起过幸福的人生。好，这个这个纪录片呢，还有一些比较温馨的，比如说有个叫朱莉安娜的女生，然后跟比安卡哈在狱内女同志婚姻。但是在狱里面结婚也不能拥抱，也不能穿漂亮的衣服，就是也是隔得远远的。好，走进一个深不见底的地下室，仿佛暗喻了婚姻就是加一个深不见底的坟墓、地下坟墓一样。但好的是说，这个婚礼，监狱里面的婚礼，家人都可以来观礼，所以他们就有一个机会看到家人这样子。但这个感情很动容啦，因为他们在监狱里面，他们也不能做什么事，四处都有很多的呃人在看或者是件事情，但他们就彼此扶持。然后这个比安卡在分部，原本比安卡跟茱莉安娜都在分部，后来茱莉安娜先调到总部，然后比安卡因为跟茱莉安娜结婚也调到总部。可是其实比安卡在分部本来就有在上一些更生人的课程。好，结果。现在他不想回分部就去继续上课了，监狱警察就拜托朱丽安娜劝比安卡回去，因为嗯，待过监狱的人再回归社会其实会有很多困难，大部分都是会一直在回监狱，就很难拜托。所以希望能够这个比安卡能多学一点技能，然后对他以后回归社会会比较有帮助。然后朱丽安娜也觉得为了他的老婆，以前是女友，现在是老婆，好要这样子，这种情谊就让人蛮感动的。嗯，看这个纪录片的时候，会去思考这个监狱到底是要干嘛？要惩罚吗？比如说，如果你犯下罪，应该给你应有的惩罚吗？那除了惩罚之外，监狱是不是也应该有一个辅导矫正受刑人的过程？可是往往都是事与愿违，就是通常混过监狱人就越混越大，越混越坏。为什么？监狱那种很痛苦、很压抑的环境，其实只会让人。想逃并不会让人有太多的成长，所以可能你会很害怕进监狱，或你很讨厌进监狱，所以你会想要怎么做？可能你会想逃狱，或者是你之后犯罪，你会更不想要被抓到。但不代表说你就可以好好的融入社会。在观看这个纪录片的时候，我会觉得这些女受险他们最大的问题就是情绪管理，因为他们常常因为很小的事就吵架，哈、哦，互相嘲笑、互相背叛、互相吵架，然后就会有一种不计代价我也要毁了你，我一定要揍你的那种。呃<笑>、啊，那我,我记得没错，应该是 Katrina 吧，她其实在。监狱外，他把人家揍到眼睛失明。他说他一点都不后悔。如果他在外面再遇到 Evil 你的话，他也要把他揍揍一顿。那就是好像自己毁灭也无所谓，一定要给对方一点教训。那种愤怒是我觉得他们没有办法脱离那个环境的主要原因。因为有时候你你你把人家打一顿，好，那你气消了。可是事实上你要付出一个更大的代价啦。所以如果说监狱作为一个矫正机构，然后想要辅导这些受刑人、这些嫌疑犯的一些回到正途的话，其实可能是要往一些教育功能面向去努力，然后不要再是这么很像极端、刻苦的环境，以为这样很惨，人就会改过。我觉得是有点天真。像我自己在教小的时候，又不是说打一打、骂一骂就会就会好，如果那么简单，世界上就没有问题好，那结尾的时候来聊一下我家里最近的事，就是我妈妈今天去复诊了，好回诊了，呃，医生说状况还不错，就是角膜有一点水肿，要请点那个消水肿的眼药水。那我妈自己有时候已经可以看到，就是有时候还是会雾雾，但是有时候视线很清楚，就是比手术前的视力好很多。那我爸爸现在是在台南，因为他前阵子也是。犯了一些罪，做一些违禁的事，然后跟我妈吵架，我就想说让她回去自己住台南看看，我会定期汇钱给她，我给她一张我已经没有再用的提款卡，就定期每个礼拜汇点钱给她，避免说她一次拿到太多钱哦，把自己喝酒喝到然后挂，但是也不能说不给她生活费，那我的两个小孩呢，现在都是、呃、婆婆在过，谢谢哦，婆婆前。前几前几分钟传来一张小知宝吃脚图哈，很可爱。好，明天就会回来了，明天两个小孩就会回来了。那顾他们的时候，当然是常常觉得很累很累啊。可是妈妈的这种心理，大家应该有所耳闻。但是还是很开心，就是能够陪在所爱的宝贝身边。看这纪录片的时候，里面很多女受刑人都很想照顾自己的孩子，但是照顾不到。对，特别在这个时刻，这个武汉肺炎很严重的时刻，我们以为哈有疫苗了，应该告一个段落吧？可是看到 Delta 变种病毒，其实是疫苗好像挡不住，所以令人很担心未来在哪里。那对，有个好消息啊，我我预约到高端了，<笑>姐要去当高端人口了。<笑>好，那。政治政治的状况，军事的状况也是让人很担忧。大家看到阿富汗的新闻，应该都会都会抖吧？就是说，那么那么残暴的一个极端政权，都已经落后时代那么久，都还是可以卷土重来。那台湾也一直是一个嗯，国际地位或是战争位置上一个比较敏敏感的区域，所以大家可能都会有一点不安。局势不明的感觉，但是就是过一天算一天呐。我的理念是，现在就就幸福快乐不需要去，不需要去想那么多或等待一个更好的明天。像我现在不用顾小孩，我觉得哇。我人生竟然<笑>爽到这个地步，但是仔细想想，这不就是每个人普通的生活吗？就是没有小孩的人都是过这种生活啊。可是我，因为我常过过顾小孩的这种、哦、没有自我的、睡眠不足的，还有情绪上哦，几乎也要跟那个监狱里的女受刑了一样哦，要爆炸的那种感觉。之后我知道，平淡的生活就是很难得的幸福。那也。祝福各位啦！当然，如果你有什么想要生命中想什么想要追求的东西，有什么想要追求目标，要勇敢去追求。但不管你现在的生活的状态哈，是不是那么样的所谓的人生胜利，或者是拥有很多，那都那都无所谓。活着哈、哦，跟自己所爱的人在一起，活着跟自己的家人在一起，然后活着可以做一些自己喜欢的事，像我可以录广播，你可以听我的广播，这样都是一种。幸福哈，在这个乱世里面，祝福各位，拜拜。